0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefedepodcast.gmail.com Bonne écoute Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de ma dernière séance de psychanalyse <rire> Vous connaissez l'expression croquer la vie à pleines dents Eh ben Pour moi, la psychanalyste toulousaine que je reçois aujourd'hui, Monique Loré, est l'incarnation parfaite de cette expression. Elle croque la vie à pleines dents, et tout ça en riant. Dans cet entretien, on parle de psychanalyse en Chine, d'héritage familial, de son chemin d'analyse qui lui a permis de, je la cite, « déterrer la petite fille en moi », de ses dernières séances marquantes en tant qu'analyste, de Mélanie Klein, dont elle est fan, et de plusieurs concepts psychanalytiques théoriques qui, je dois dire, m'ont tout à fait échappé. Allez jeter un coup d'œil à son association PSYKA31, qui veut créer des ponts entre psychanalystes et chercheurs de différents champs scientifiques, philosophiques, historiques et artistiques pour, je cite, « penser les mutations accélérées de notre monde actuel ». Le lien est dans le descriptif de cet épisode. Et je fais un point d'étape sur le podcast, et j'aimerais entendre vos avis. J'ai fait un joli petit formulaire et je vous invite à me dire, à m'y dire, à m'y dire, ah ouais, c'est quelque chose que Monique Loré euh, discute, ça veut dire quoi me dire en séance Vous allez l'entendre dans l'épisode, ok je reprends. J'ai fait un petit formulaire et je vous invite à me dire ce que vous aimez dans ce podcast, ce que je ne devrais pas changer, et vos idées, vos intuitions d'amélioration. Pas besoin d'être une experte ou un expert, juste dites-moi ce que vous en pensez. Votre avis m'est précieux, en plus c'est anonyme et ça prend pas plus de 5 minutes. Alors, on n'hésite pas, on va dans le descriptif de l'épisode, on, on clique sur le lien et en avant Guingamp. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à bientôt.
1: Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue.
0: Alors, arrivez mmh. tranquillement. Je vous propose qu'on se mette ici. Mmh. Que vous, si vous êtes à l'aise, que vous mettiez là. Okay. En fait, ça me permet d'avoir d'avoir mon coude comme ah, ça.
1: Et oui, ah mais oui.
0: Est-ce que vous avez envie que on se vous voit ou on se tutoie
1: Ah, comment <rire> Comment vous faites d'habitude ben,
0: vous avez choisi le vouvoiement, c'est très bien. Ah,
1: d'accord. Voilà. <rire>
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
1: Alors, je suis Monique Lauré. Je suis psychiatre et psychanalyste installée à Toulouse depuis une trentaine d'années, 32 ans exactement. Et je dirais que ben, mon histoire, mon parcours d'analyste est, est ancien et est très engagé. Euh, et puis, j'ai vécu aussi euh, plusieurs rencontres qui m'ont ouvert des, des aventures. Par exemple, euh, je, je transmets en Chine depuis dix ans. Par exemple, aussi...
0: Vous transmettez en tant que... Professeur, Vous allez en Chine transmettre la psychanalyse
1: Tout à fait, oui. Depuis... Ça, ça avait fait suite avec ma rencontre avec Gérard Poumier en 2009 à peu près, euh, qui avait créé la Fondation Européenne de la psychanalyse, dans laquelle je suis aussi euh, membre. Et donc là, c'est des formations qu'on a fait en Europe et des échanges aussi avec des, des collègues européens. Des échanges très vivants. Et et moi, de par mon histoire personnelle, ma fille était partie à 20 ans en Chine en 2005. Et donc, je raconte ça à Gérard Pommier, qui avait déjà organisé un symposium franco-chinois en 2001. Et donc, on était en 2008 ou 2009, il me dit « Oh, ça serait une idée qu'on réorganise un symposium franco-chinois à Pékin dix ans après le premier ». Et j'ai dit pourquoi pas, donc je me suis embarquée dans l'aventure.
0: Mais attendez, mais concrètement, euh, vous, donc vous êtes avec des psychanalystes chinois, vous parlez en anglais et vous échangez sur la psychanalyse
1: Alors, ce, ce symposium, il m'a ouvert toutes les portes en Chine. Donc, en fait, c'était... Inviter euh, l'association parisienne à échanger avec les. les C'était à l'hôpital numéro 6 de Pékin, avec les psychiatres et psychanalystes chinois. Ça a été trois jours de colloque assez intense. Et après, moi, j'ai eu beaucoup d'invitations pour continuer à venir transmettre.
0: C'est quoi la, là où les différences clés que vous voyez dans la psychanalyse est telle qu'elle est vécue, telle qu'elle est réalisée en France et de la psychanalyse telle qu'elle est réalisée en Chine
1: voilà, c'est un vaste, un vaste sujet je dirais que la psychanalyse en Chine elle est assez jeune puisqu'il y avait eu une un apport des, des livres freudiens au début du XXe siècle puis il y a eu un arrêt au moment de, des, guerres, euh, des guerres des révolutions, des guerres sino-japonaises et de la révolution culturelle il y a eu réouverture après euh, de... les livres étaient, étaient brûlés hein. il y a eu réouverture de cette transmission dans les années 80 simplement et l'apport a d'abord été fait les Allemands en fait énorme travail euh, de transmission et de formation, euh, les Suédois et les Américains avec euh, l'IPA et les Français, on n'y est que depuis les années 2000 donc c'est une transmission assez neuve avec des psychanalystes alors il y a des chinois qui ont eu le courage de venir à Paris euh, faire euh, comme Roda Tong qui a été analysé par un, mon ami Michel Guibal et qui a ouvert la, le premier centre universitaire euh, à Chengdu il y, y a je dirais une... une... Plus de 15 ans là, 15 à 20 ans. Euh, Guibal avait été un des pionniers de la transmission française. Euh, voilà. Donc, euh, je dirais qu'ils sont très preneurs du, du savoir-faire français. Ça leur parle, ça leur parle énormément puisque ils ont. C'est drôle parce que j'en ai changé dans, dans le train là, avec une personne. Qui avait eu un travail de médiateur en, en thérapie euh, et, et qui me demandait que, comment et c'était reçu effectivement. Et je lui disais que chaque fois que j'avais été et des rencontres avec des collègues chinois, j'étais très très touchée de leur sensibilité à l'humain et de l'ouverture à l'humain euh, qui se perd en Occident, je trouve, et qui est encore en Chine, voilà. Et ça, ça vient de leur imprégnation confucéenne. Alors ça, c'est le sens de, de tous mes travaux de recherche puisque j'essaie de faire dialoguer pensée chinoise et psychanalyse euh, pour euh, trouver des passerelles et pour, euh, je dirais, essayer de penser des sorties d'impasse dans lesquelles nous mène le, euh, la révolution techno-numérique et capitaliste.
0: De quoi les Chinois ont besoin en psychanalyse que les Français ont et qu'ils n'ont pas
1: ah, c'était de toutes les, les, les bases conceptuelles de la psychanalyse tout ce qu'on a mené puis après l'expérience le, euh, euh, par contre moi j'ai été très touchée dans la transmission auprès des jeunes par leur désir d'apprendre leur cu grande curiosité et leur euh, intense créativité qui est en application très rapidement par exemple euh, le concept de, de maison verte de François Zolto eh bien, en Chine il y a un fleurissement de maisons vertes qui se construisent c'est quoi
0: une maison verte
1: C'est Françoise Dolto qui avait créé un lieu d'accueil ouvert pour les parents et tout-petits en difficulté euh, et où les gens pouvaient venir librement échanger avec des avec des, des psys et donc j'avais été à l'ouverture de la première maison verte de, de Wuhan j'ai travaillé quatre ans à Wuhan j'y suis allée pendant quatre ans j'ai pas vécu quatre ans à Wuhan, j'y suis allée pendant quatre ans euh, et c'était formidable les... en Chine a... la politique de l'enfant unique a fait, elle est terminée là mais elle a fait que la... le seul enfant est été très très investi et les parents s'en inquiètent, les grands-parents aussi donc c'était un lieu où c'était surtout les grands-parents qui venaient avec le petit enfant et c'était extrêmement très joyeux et ils sentaient qu'on leur amenait quelque chose du côté de la vie, du côté de l'amour et l'accueil a été très, très chaleureux
0: Qu'est-ce que vous avez vous ramené de Chine Comment est-ce que euh, votre rencontre avec la Chine a transformé votre pratique d'analyste, très concrètement?
1: Je dirais que ça m'a totalement transformé en tant qu'être humain. C'est une rencontre qui a, qui a 15 ans. Euh aller à la découverte d'un pays totalement inconnu, totalement euh, étranger, hein, aussi étranger, euh, ce, cela nous traverse profondément, s'en imprègne et je dirais qu'au fur et à mesure de chaque voyage, puisque j'allais une à deux fois par an, euh, petit à petit le désir est venu de, de lire la pensée antique chinoise, puis le désir d'apprendre la langue. Euh, voilà. Je me rappelle qu'à un, un de... Je ne sais plus, combien euh, à combien d'années c'est maintenant un de de mes retours, j'avais rêvé, j'avais rêvé que dans mon cabinet, j'avais transformé mon divan mmh. euh, et que le, le long du divan, j'avais mis un panneau rouge chinois. Donc que, quelque chose s'est transformé, je pense, de, de ma pratique.
0: Et est-ce que vous sauriez dire ce qui a changé concrètement dans votre pratique analytique de psychanalyste grâce à votre pont vers la Chine
1: je dirais peut-être euh, une plus grande... Euh, savoir travailler avec la temporalité, avec le temps. Une plus grande patience. Et je, je dirais peut-être une réceptivité euh, au non-connu. À, à laisser advenir... Euh, euh, je, je, comment dire les, les Asiatiques ont un rapport au temps qui est différent, le, est, ça peut être plus lent, par exemple des amis peuvent se voir euh, trois ans, c'est pas un problème, le temps n'est pas un problème. Voilà. Mmh. Donc de faire avec le temps et d'introduire cette temporalité dans la cure, euh, ça peut laisser advenir des surprises, c'est-à-dire que peut-être, par exemple, j'ai pris certaines personnes que des confrères auraient trouvées inanalysables.
0: Vous pouvez me... donner un exemple
1: ah, un, un jour, j'avais un patient tellement obsessionnel, <rire> je me suis dit, on ne va jamais y arriver.
0: C'est quoi un, pal, un patient très obsessionnel
1: Tellement obsessionnel, c'est-à-dire qu'il était dans un discours excessivement rigide, opératoire, avec aucun accès vers l'intériorité, aucun lien. aucun lien. Donc, un, un discours extrêmement factuel, qui en général nous ennuie beaucoup.
0: Nous, oui. c'est vous, les analystes
1: Oui, oui, oui. oui, oui. Parce,
0: euh... Donc en gros, c'était un, un patient qui décrit par des faits très concrets sa vie, voilà. mais qui ne connecte pas avec les émotions, voilà. c'est ça
1: c'est ça. Ni avec les, les émotions, ni avec le passé, ni avec la sensibilité, ni avec l'histoire.
0: Au bout de combien de temps un patient est jugé inanalysable
1: ah, moi, moi ça m'est ça m'est rarement arrivé parce que je je, je laisse je, finalement je laisse ouvert voilà il faut laisser de l'ouvert peut-être que l'Asie la, m'a aidé à à faire avec l'ouvert davantage mmh. mmh.
0: n'hésitez pas à boire ouais, n'hésitez ben, pas à boire et moi à prendre mes papiers vous voyez dans mon dans dans ma mise en place euh, il faut que je revoie un peu parce que là, je n'ai pas mes questions sous les yeux. Je ne peux oui. pas tenir le micro et ah, les questions. <rire> et bien entendu que mon téléphone s'éteint au moment où j'en ai besoin. Tu peux
1: y des questions, s'il vous voulez, du mien Non, vous les avez
0: Oui, c'est gentil. Très... Non, c'est très gentil. Euh, J'ai envie de comprendre... Si vous deviez me dire pourquoi vous êtes devenu psychanalyste, en une phrase, vous me diriez quoi
1: Je vous dirais que... Je pense que je l'étais dès l'âge de 15 ans, <rire> puisque à, à 15 ans j'étais tombée sur un livre de Freud et je me suis dit ah oh, enfin j'entends parler vrai et ça m'a d'une part j'étais dans une famille très dysfonctionnelle d'une part je me suis dit qu'il fallait que je fasse une analyse
0: Ça veut dire quoi très dysfonctionnel euh,
1: les, les parents étaient perdus <rire> Donc, euh, j'ai eu un père un peu comme Oudie Allen, qui était. Mes, mes deux parents étaient veufs, euh, avec des enfants, et, et, et mon père est originaire de l'île de La Réunion, ça a peut être un lien aussi avec l'Asie. Et, et ma mère était arrivée de France. Euh, sur un bateau, en répondant à une petite annonce à l'époque du chasseur français. Euh, voilà. Donc, ils sont restés quelque temps à la Réunion. Ils ont eu un premier enfant qui est décédé trois semaines avant ma naissance, en, juste au moment où mon père avait décidé de venir vivre en métropole. Voilà. Donc, ils, ils, ont, ils étaient perdus de part ces euh, deuils. Et de par euh, cet exil, certainement pour mon père, je pense que ce n'est pas évident comme ça de changer totalement. Euh, voilà.
0: Est-ce que c'est ça, les nœuds que vous avez travaillés dans votre propre psychanalyse
1: Oui, la, la question d'un frère mort, c'est quelque chose de très lourd euh, euh, pour un sujet, pour qu'il puisse accéder à, à son statut de sujet, c'est-à-dire à prendre sa place.
0: Pour des personnes qui nous écoutent et qui ne comprennent pas ce que c'est la psychanalyse et qui se disent, mais comment elle est parvenue à soigner sa place par rapport à ce frère mort avec la psychanalyse, avec bah, le fait concrètement d'aller s'allonger, de parler sur un divan régulièrement chaque semaine, est-ce que vous sauriez expliquer comment sur ce nœud particulier de votre famille, vous avez assoupli, soigné, je ne sais pas quel mot vous souhaitez utiliser, et comment ça vous a aidé
1: euh, je dirais que d'abord il a fallu euh, déterrer la petite fille qui était en moi. Hein. Au, au début de l'analyse, j'avais des rêves euh, impressionnants, mais euh, j'y suis sensible quand certains patients les ont aussi. Il n'y a pas beaucoup. Euh, C'est-à-dire que le, la, la personne est, est pratiquement enterrée. Hein, voilà. Euh, vous rêviez de vous enterrer. Oui, oui, oui. les premiers rêves c'était une main qui sortait de terre. Le...
0: Vous aviez quel âge alors quand vous avez commencé votre psychanalyse?
1: j'ai commencé finalement pas à 15 ans mais <rire> à 28 ans voilà. donc
0: vous commencez votre psychanalyse et vos premiers rêves ce sont vous vous êtes enterré ouais. votre main sort ouais. Ouais. voilà vous en avez fait quoi?
1: Ben, J'ai pas compris que c'était ça là sur le coup, ça je l'ai compris des, des années plus tard. Mais euh, tous ces rêves, ce sont où je, je rêvais que j'étais dans, dans un univers gelé, de tout ce qui avait été gelé émotionnellement en moi. Euh, ben, le, le travail, une fois que l'inconscient que s'ouvre, après une rencontre avec un analyste où le, le patient sent que ce il peut ouvrir son inconscient, je pense. Il y a quelque chose là qui se passe de très important dans ce moment de rencontre, transfert contre transfert. Les, les rêves s'ouvrent. Euh, souvent, il y a, des fois, chez des patients, il peut y avoir un rêve-programme au début, c'est-à-dire de, presque de mise en place du, du projet thérapeutique, comme, di, comme disait Freud. Vous
0: auriez un, un exemple d'un rêve-programme Et avant, est-ce que je peux vous demander d'enlever de, votre très joli bracelet, mais <rire> qui fait clink-clink <rire>
1: Non 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 non. Il faut il faut que je réfléchisse. à Un rêve programme là. Ça je n'ai pas préparé. Attends, une chose à la fois. Ah, oui oui. Il, que, il, il faut me laisser un peu de temps où je dirais... Ah, oui, oui. ah, ça, ça me fait juste juste temps. penser à une patiente où c'était presque. Elle se voyait euh, crier et le son ne sortait pas. Et c'était une jeune fille qui était à un état limite, ce qu'on appelle, qui était en grande souffrance que j'ai suivie dix ans. Et, et à la première séance, elle me, elle me raconte. Là, c'est un très court rêve programme, mais j'en je, 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 ai d'autres dans, dans ma bibliothèque de rêve, je dirais. Euh, elle me dit ça crie dedans. Et, et je lui dis je vous entends. Et elle s'est effondrée en pleurs d'être entendue. Voilà.
0: En quoi c'était un rêve programme
1: oui, non, celui-ci, c'était de, de, de pouvoir arriver à exprimer sa souffrance.
0: J'ai l'impression que votre proposition de rêve programme, c'est au début de la cure, un patient qui propose en cure, enfin sur le divan, oui. un rêve oui. qui est annonciateur de, ce que, de comment va se passer la cure, non J'ai mal compris
1: oui, je réfléchis, j'essaie de trouver rapidement un autre rêve programme.
0: Est-ce que déjà la définition que j'ai proposée est la bonne
1: euh. Pas totalement. Le, le rêve programme peut expliciter la problématique euh, psychique inconsciente. Euh, là, c'est ce qui faisait symptôme, son cri, sa souffrance, qui n'avait pas été entendue par un autre être humain, émotionnellement. Hein, parce que cette jeune fille avait une mère très, très froide, anorexique, euh, qui, qui la contrainte sur son corps à elle. Enfin, le travail a été très, très long. Euh, sinon, des fois, au, au décours d'un rêve, je dis à la personne là on peut s'allonger et c'est souvent un rêve programme euh, ou par exemple euh, je dirais pour une patiente en structure hystérique quand la figure du, du père apparaît sur un mode un peu amoureux euh, ou des choses comme ça là la problématique affleure qui est la, 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 la problématique de la structure hystérique et je lui dis c'est bon on, on peut s'allonger
0: du coup si on se reconnecte à vous votre chemin vous vous rendez compte que votre famille est dysfonctionnelle, vous rentrez en cure psychanalytique, et c'est d'abord par les rêves. Ma question, c'était comment est-ce que vous avez dénoué ce sujet si on pouvait raconter la psychanalyse au travers d'un exemple concret à quelqu'un qui n'y connaît rien. Vous, vous, vous m'indiquez que votre cure, elle a commencé autour de rêves et, et au début, vous ne saviez pas ce que ça voulait dire mais ces, ces rêves-là vous ont aidé en quoi ils vous ont aidé
1: je dirais après à reconstruire son histoire hein, ce qui est le travail aussi d'une cure analytique c'est de pouvoir donner un sens à son histoire, là, la, ré, la réécrire et voir un petit peu comment on a pu se positionner ou se construire hein, en, tant que, en tant que sujet là ma construction était empêchée parce que j'étais identifiée à ce frère mort donc, le travail d'analyse a permis de, de lever cette identification.
0: Ça veut dire quoi, être identifié C'est-à-dire que vos, vos parents vous ramenaient à ce frère mort
1: C'est moi qui avais construit imaginairement euh, ce grand frère. J'avais gardé tous les, éléments, les petits objets, euh, son, sa, sa gourmette. Et enfin, je me rappelle, je, je lui parlais le soir. Je, voilà, comme un... Comme un un frère imaginaire que, que j'avais construit, mais je, je n'avais pas perçu que cela m'enterrait moi.
0: Et concrètement, oui. c'est quoi C'est le, le psychanalyste qui vous a aidé, qui vous a guidé à comprendre ses rêves et à recréer le liant de votre histoire
1: euh, J'étais en analyse avec un lacanien à Toulouse qui avait formé pas mal de lacaniens. Et il a été peu interprétatif, et c'est moi qui reconstruis après le, ce qui s'était passé. Hmm. Hmm. Mais dans, dans, un, dans une cure analytique, se ce, ce déroulent les, ces problématiques identificatoires, se déroule aussi toute la part fantasmatique, hein, toute la part du, du fantasme imaginaire. Donc là où j'en étais aussi psychiquement, le, le, le Deep n'était pas complètement dépassé. Donc...
0: Attendez, vous allez trop vite pour moi. <rire> c'est quoi, quoi cette histoire de fantasme si vous deviez l'expliquer à ma, à ma nièce de 9 ans.
1: C'est-à-dire, l'être humain, il construit un fantasme euh, pour, euh, pour aménager, je dirais, le réel dans lequel il arrive, le, le monde dans lequel il arrive. Je dirais... Peut-être que dans mon histoire, le, 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 Lacan disait qu'il y a un fantasme fondamental que l'on crée sur cette fenêtre du, du réel. Dans, dans mon histoire, ce fantasme, ce fantasme fondamental était euh, cette identification à ce frère mort. Et après se déroulent tous les fantasmes, c'est des scénarios imaginaires euh, construits pour euh, mettre en place le désir infantile. Et Freud en avait déplié toute une série euh, qui se déroule dans le développement euh, psychique d'un être humain, qui est le, le, fantasme. Il y avait le fantasme. Pour
0: vous, par exemple, est-ce qu'il y en a un que vous seriez à l'aise de, de décrypter pour nous
1: ah, il y a eu le, le fantasme de séduction, parce que j'avais, comme beaucoup de jeunes femmes, une structure hystérique, c'est-à-dire le, le fantasme d'être amoureuse du père. Mais euh, pour dans le de devenir femme, c'est important de, de renoncer au père pour pouvoir euh, construire avec un autre homme.
0: Quoi, ça fait trois fois que vous, vous employez le terme structure hystérique. Est-ce que vous sauriez donner une définition à nouveau à ma, à ma nièce et avant que vous... vous Est-ce que je peux vous le prendre Ça ne vous dérange pas que je le touche Parce qu'en fait, vous êtes en train de jouer avec. <rire>
1: <rire> je suis très joueuse. Mais <rire> Alors, les structures psychiques, c'est des modes d'organisation du psychisme. Il y a des structures né névrotiques et il y a des structures psychotiques. Dans les structures névrotiques, il y a la structure euh, hystérique, la névrose obsessionnelle dont, dont j'ai parlé, il y a les névroses d'angoisse. Euh... Et
0: alors concrètement, une structure hystérique, ça donnait quoi sur votre vie à vous
1: ben, Ça m'a permis de sortir d'un de, de, fantasme d'hypien, c'est-à-dire d'aller séduire, euh, 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 comme séduire le père, d'aller séduire, euh, par exemple, j'avais des histoires d'amour où l'homme n'était pas libre, voilà, ce que répètent souvent les, les jeunes femmes donc ça libère de, de, de ce désir infantile
0: Vous avez été en analyse pendant combien de temps et au bout de combien de temps vous vous, vous êtes euh, vous, vous êtes dit ça y est je suis prête c'est terminé
1: C'est un long cheminement le travail d'analyse, j'ai fait une dizaine d'années et j'ai à la fin de ma j'ai commencé à prendre en charge des patients, voilà. Puis après, j'ai senti ben, que je pouvais évoquer de mes ailes.
0: Alors attendez, avant, euh, est-ce que vous vous souvenez quand vous vous êtes dit ça y est, j'ai fait mon chemin personnel et intime Et est-ce que vous savez, par exemple, me raconter votre dernière séance
1: Non, ça c'est trop vieux, je, je m'en rappelle pas, je m'en rappelle pas suffisamment. Je, je me rappelle que, alors je, je vais pas dire que. Parce que souvent, les patients disent « Oui, ça n'a plus trop de sens, j'avance plus et tout. » Mais ça, souvent, ce sont des moments de résistance dans l'analyse. Hein, quand on veut pas aller y voir... Quand ça dérange d'aller y voir un petit peu plus loin. Euh, je, je pense que ça commence à se penser... En fin de travail d'analyse, les personnes commencent à, à penser à la fin d'analyse.
0: Mais vous ne mais vous répondez plus en votre nom. Ça, ça, ça m'étonne et ce qui m'étonne, c'est que comment pouvez-vous accompagner des patients à leur fin d'analyse si vous ne vous souvenez plus de la vôtre
1: Si, je me rappelle que je commençais à me dire euh, que je pensais à l'après-analyse, que je pensais que j'en avais plus besoin, et puis que mon travail prenait, et puis je commençais à aller à Paris, et après j'ai été en supervision.
0: Et vous, vous indiquiez souvent ces signes de résistance, donc à votre avis c'était de la résistance, vous auriez pu continuer votre analyse
1: Ça... Je pense qu'à l'époque ça a été une résistance, mais après j'ai repris parce qu'il y avait le 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 pan de travail psychique avec l'autre maternelle que j'ai que j'ai repris après. Mais un, un analyste, ah, c'est Freud ou Ferenczi qui conseillait pour l'hygiène de l'analyste d'aller refaire une petite tranche de temps en temps. <rire> C'est-à-dire d'aller euh, y conseiller presque tous les cinq ans. Donc, chaque fois que quelque chose pose, peut poser un problème ou un remaniement dans la vie, c'est bien d'aller refaire un...
0: C'est ce que vous avez fait Oui, oui, oui. Aujourd'hui encore, vous êtes en analyse euh, autre que didactique
1: non, aujourd'hui, non, non, non. Mais après, un analyste, il travaille toujours personnellement. C'est-à-dire, je, je continue à analyser mes rêves. Euh, J'en note certains qui sont importants. Le, le cheminement, euh, tant qu'on est vivant. Euh, L'inconscient euh, est là. Hein. On, on sait l'entendre, on sait, mais... Euh...
0: Donc, vous, vous avez quel âge quand vous décidez d'arrêter votre analyse et de passer à autre chose
1: je dois avoir 30, euh, 37 ans par là, 30, 37, 38 ans.
0: À ce moment-là, dans vos souvenirs, vos sujets étaient résolus
1: J'étais suffisamment résolue pour me donner une grande énergie de, de travail, je dirais, de créativité euh, et, et d'amour aussi. Mmh.
0: Donc vous vous dites... Je vais devenir psychanalyste. Est-ce que vous vous souvenez de votre déclic Qu'est-ce qui, qu qui vous a... Pourquoi Qu'est-ce qui vous a... Ouais, on va la refaire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir psychanalyste Est-ce que vous en souvenez
1: Alors, je dirais que j'étais... C'est une rencontre qui m'a marquée. J'étais en deuxième année de médecine. Et j'étais allée écouter le, le psychanalyste euh, basque à, à Julia Guerra et je pense que je n'ai pas été nourrie de paroles vraies dans, dans mon enfance donc il y a eu cette lecture de Freud à 15 ans et cette rencontre à, je dois avoir peut-être 21 ou 22 ans à Julia Guerra ça a été un bouleversement aussi de, de la profondeur de parole et de la parole vraie
0: est-ce que vous pouvez par exemple me donner, que vous pouvez me donner un exemple d'une parole profonde qui vous a marqué?
1: Non, je ne me rappelle plus. Mais, ah. Ou quelque chose qui raccorde à, <coughs> aux, aux émotions. C'était
0: la... quoi la thématique de son propos qui vous a touché Je ne
1: me rappelle plus. Je crois qu'il parlait des, des, de certaines, du, du lien avec les enfants. Voilà. Et
0: en tout cas, c'est lui qui vous donne envie de devenir psychanalyste.
1: Il imprime quelque chose. Après, donc, je démarrais médecine. Après, j'ai fait mes années de médecine. Après, je fais mon analyse. Euh, dans, et puis, je, la médecine, ça, ça ne me satisfaisait plus. Parce que justement, ça, ça manquait de, de, de sens. Euh, et au fur et à mesure de mon analyse, je me suis dit, c est, c est pour moi, ma, ma voix, elle est là.
0: C'est pendant votre psychanalyse Parce que là, ce que je comprends, c'est même... Vous, vous dites à 15 ans, je voulais devenir psychanalyste. Vous, vous avez vraiment formulé cette idée à 15 ans
1: J'ai été très fortement intéressée par l'homme par en général à 15 ans. J'avais beaucoup de lectures. Euh, j'étais assez solitaire. Hein. Voilà, donc j'étais assez en recherche. Et c'est un intérêt qui n'a jamais cessé depuis, oui.
0: Vous avez, vous analysez des personnes depuis combien de temps
1: Depuis plus de 20 ans, 25 ans, oui.
0: Vous avez fait le compte de, du nombre de vos patients
1: Non, je compte jamais.
0: <rire> Qu'est-ce qui aujourd'hui, 20 ans plus tard, continue à vous passionner dans votre métier
1: ben c'est le, le vivant, je dirais, et c'est ce qui mobilise le désir. Parce que, par exemple, il peut y avoir, je peux travailler une journée de 12 heures, être épuisée, et puis le dernier patient, quelque chose de vivant va se passer, qui nous donne de l'énergie à lui et à, et à moi. Et, et là, je me dis, waouh! <rire> Toute la fatigue s'en va, et je me dis, est, il est vraiment beau ce métier.
0: <rire> Vous êtes un vampire, quoi!
1: Ah, euh, non blague, parce il ah, y a des fois où on a des moments de fatigue aussi dans le métier où on est fatigué on est moins disponible on, on se dit pourquoi je fais tout ça il y a plein de choses à faire et puis après c'est des moments qui revitalisent tellement hein. ouais.
0: non non je faisais une petite ouais. une petite <rire> blague est-ce que donc on a fait un on a échangé avant cet entretien est-ce que vous avez en tête une dernière séance particulière dans ces 20 années que vous pourriez nous raconter
1: Alors, il y avait y, y a, y a deux choses. Il y avait le, la vignette d'un et puis la, le livre que j'ai écrit pour les jeunes. Euh, la vignette du patient. Alors, moi, moi dans, dans, dans mon parcours d'analyste, j'ai transmis la pensée, je suis lacanienne, mais j'ai transmis la pensée de Mélanie Klein pendant cinq ans à l'hôpital à Toulouse. Et j'ai fait un ouvrage avec le chef de service qui me recevait, intitulé Mélanie Klein, une pensée vivante. Et d'avoir euh, appréhendé la, la pensée de cette femme, ça m'a beaucoup apporté, beaucoup. Ouvert sur le, la question du, de, de l'archaïque, de, de ce qui s'imprime chez l'être humain avant l'accès au langage, et, et sensibiliser au travail de l'archaïque dans la cure analytique, c'est-à-dire d'y aller le plus en profondeur. Voilà.
0: Non, là, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, comme si c'est moi, ma nièce de 9 ans, <rire> euh, quelle est la pensée, si vous deviez synthétiser la pensée de Mélanie Klein en quelques phrases, et concrètement, comment vous avez nourri la psychanalyse de ça
1: Ah, sur Mélanie Klein, il y a beaucoup de choses, elle a beaucoup travaillé sur... sur vous
0: parlez de l'archaïque
1: oui, justement. Ben, L'archaïque, le, le fantasme de, de l'enfant, c'est le contenant, le corps de la mère, le, ce contenant du corps de la mère qui peut contenir plein d'objets et qui peut contenir aussi le pénis du père. Euh, et dans, dans cet ensemble d'objets, euh, ça, peut, ça peut créer chez l'enfant de l'envie, des rivalités, le désir de prendre, d'arracher, de mordre ce corps de la mère. Il est là, l'archaïque. C'est toutes les, les premières pulsions archaïques. Et ça me fait associer. Je travaillais sur la question du, du complexe fraternel euh, chez les structures de, de jeunes hommes délinquants euh, et sur la question du, du lien aux frères. Voilà. Et la question du lien aux frères, elle peut recouvrir, elle est très loin dans l'archaïque aussi, c'est-à-dire où, où les deux étaient pratiquement objets partiels dans le corps de la mère.
0: Ok, donc j'ai pas tout compris, oui. mais si euh, j'essaye, grâce à ces écrits et à ces ponts, mm -hmm. à ces règles du jeu, en fait, euh, vous avez créé une grille de lecture mm -hmm. pour comprendre comment les jeunes enfants euh...
1: c'est à dire une fois qu'on qu qu a compris c'est comme en psychanalyse après on l'entend euh, à, à, avec euh, dans, donc dans, le, ce qu'il y a du petit enfant chez l'être humain euh, j'en ai échangé avec Bernard Golls il me disait ça persiste toute la vie euh, le, euh, le tout c'est d'entendre voilà ce, ce qui vient de là
0: donc et vous vos recherches vous permettent de mieux entendre chez le patient quelque chose et donc comme vous êtes lacanienne vous ne dites pas grand chose, ça sert à quoi
1: je dis à midi dire ah comme disait Lacan. Euh...
0: Je, vous, je vous taquine volontairement, mais c'est vrai. C'est vrai que les lacaniens sont connus pour peu interpréter, vous l'avez vous-même dit. Du coup, à quoi bon un savoir que vous ne transmettez pas aux patients
1: Alors, comment je suis lacano-clénienne <rire> J'interprète peut-être un peu plus. ou Je scande. Une façon de dire à mi-dire, c'est d'arrêter sur un élément, de façon à éveiller la, la, que le patient en prenne conscience. Ou à mi-chemin sur un rêve. Non, je, je, peut je suis peut-être plus interprétatif qu'un lacanien pur et dur.
0: Ça veut dire quoi, scander
1: Scander, c'est l'arrêt la, la, d'une de, de, séance, ou l'arrêt d'une phrase sur un mot particulier, ou sur un élément d'un rêve.
0: Est-ce que, du coup, est-ce que vous avez une dernière séance d'un patient sur ces 20 dernières années où vous avez été psychanalyste que vous pourriez nous raconter Une dernière séance marquante pour vous ou pour la personne
1: Voilà. Donc, j'en viens à ce patient puisque c'était un, un jeune homme qui avait déjà démarré une tranche d'analyse à Paris puis après qui était arrivé à Toulouse euh, qui avait de graves crises d'angoisse qui changeait de métier qui était... Euh, je ne sais pas s'il faut dire le métier après parce que les gens se reconnaissent et qui aimait aussi faire de la musique voilà. et, et il, y a, il avait un, un lien fantasmatique à un frère aîné euh, qui lui avait transmis la, la musique mais il y aurait eu aussi une scène de séduction où le frère aîné avait été un peu séducteur avec son petit frère euh, plus ou moins d'attouchement et qui avait enfermé ce jeune homme dans un fantasme de séduction euh, avec ce frère et et je dirais, euh, il est venu travailler, il a eu un petit temps d'arrêt, puis il est revenu tellement les, les crises d'angoisse.
0: Donc ce, ce monsieur-là, il est venu avec la demande des crises d'angoisse, c'est-à-dire il vient en analyse, il s'allonge sur le divan, parce qu'il a des crises d'angoisse, son objectif c'est d'arrêter ça, il n'a pas lui-même mis en mots ce rapport au frère
1: non. Et alors c'était après sa première tranche d'analyse, c'était son analyste parisien qui lui avait donné mon nom à Toulouse, voilà, et il revenait pour libérer son angoisse donc tout ce travail fantasmatique euh, autour de, du frère euh, on l'a travaillé dans la cure voilà et, et je reviens à Mélanie Kain pour dire que moi les fins d'analyse je, je les prépare parce que c'est une séparation une fin d'analyse qui crée aussi un travail de deuil et qui peut ne pas être confortable pour la personne donc euh, ce patient il, il, a, il, a, il avait dépassé ce fantasme il avait réussi à construire un couple il allait avoir un deuxième enfant et hum, il commençait à penser à sa fin d'analyse, voilà. Donc je lui ai dit, si vous voulez, on peut, on peut prévoir une date, par exemple Noël, on, on avait mis trois mois, voilà. Et dans ces trois mois, eh bien, on put revenir à la conscience des éléments archaïques très anciens de son lien à sa mère, euh, que peut-être on aurait laissé comme ça,
0: voilà. Par exemple, vous savez...
1: Il y avait un lien oedipien d'amour envers la mère qui faisait aussi effraction. Donc tout ce lien incestueux avec le frère était sous-tendu par un lien incestueux premier avec la mère. Voilà. Donc mère qui faisait irruption souvent dans, dans, dans ses rêves au moment de l'acte sexuel. Voilà. Et peu avant l'analyse, il avait commencé à, à rêver qu'il quittait la mère. Voilà. Et dans un, dernier, un des derniers rêves, je dirais qu'il euh, euh, il disait, il disait au revoir à sa mère et il partait, il courait euh, très heureux, en liberté. Voilà. Et, Ça,
0: c'était à la fin de, la, de son analyse.
1: Voilà. voilà. Et la, moi, j'aime beaucoup les fins d'analyse parce que ce sont des, des moments humains très riches et où la personne, elle est dans... Elle est, euh, dans la gratitude. Voilà, C'est aussi Mélanie Klein qui disait qu'une fois qu'on qu a dépassé tout, tout ce parcours, on peut être dans la gratitude, c'est-à-dire de, de pouvoir exprimer avec amour le, le, ce, ce, qui a, ce qui a été fait. Et ça me fait associer aussi avec la fin d'analyse du jeune homme que j'ai décrit dans mon livre, Je veux être un homme bien qui est un jeune espagnol qui était arrivé... Euh, alors ça faisait quelques années que je pensais écrire quelque chose pour aider les jeunes, comme j'avais été moi-même une jeune en souffrance. Et je m'étais dit, heureusement que j'ai eu les livres, voilà. Et, et donc ça peut aider. Et, et ce jeune... Donc, j'avais ça derrière la tête. Mais ça ne prenait pas forme. Et donc, un jour, arrive un jeune Espagnol et qui, ça s'assoit en face de moi et il me je lui demande pourquoi il vient me voir. Et il me dit parce que je veux devenir un homme bien. Je veux être un homme bien. Là, je le regarde, je lui dis « Ah c'est le titre de mon livre. » Vous lui avez dit ça <rire> Non. Je l'ai pensé fortement. <rire> voilà. Donc, mais...
0: Quel a été le travail avec, ces, avec ce monsieur-là Parce que, ce deuxième exemple, il n'y a pas de souffrance. Il y a une envie de construire quelque chose. On dit souvent qu'on va en psychanalyse parce qu'il y a une souffrance, non
1: Il était en dépression, ce jeune, parce qu'il il il venait de Paris, il avait tenté des études d'optique, il ne s'y retrouvait pas du tout. Il voulait changer de voie, venir à Toulouse. Il y a, ses parents étaient à Toulouse, mais il ne pas trop dans, dans quoi s'orienter. Voilà. Et... Et son travail d'analyse, je dirais, lui a permis de, de sortir de sa dépression, de, de pouvoir se réinscrire dans sa filiation... Euh, puisqu'il a pris conscience qu'il avait deux grands-pères euh, je vois que vous avez une très jolie malle là, qui est renvoyée au passé il avait deux grands-pères euh, un résistant et l'autre réfugié espagnol et donc il a pu retisser l'histoire euh, de, ses, de ses prédécesseurs et pouvoir s'y réinscrire
0: concrètement comment vous avez aidé ce jeune homme à sortir de la dépression
1: quand on fait un travail d'analyse, on, on commence euh, à, à se construire. Et souvent, nous, en termes, on dit à se subjectiver. C'est-à-dire qu'une subjectivité est née. Souvent, il y a des rêves euh, où la personne prend visage. J'associe très vite à la première jeune fille qui était très en souffrance. Euh, au Pardon, vous
0: parlez... C'est qui la première
1: jeune fille euh, Celle qui avait dit sa cri dedans. Hmm. Euh, au début elle, elle se faisait des dessins où son corps était tout le temps putréfié ou qui était sans tête euh, voilà. et quand elle a commencé à, à émerger de la dépression et à se subjectiver elle, elle, elle dessinait, se dessinait un visage
0: je ne comprends pas ce que ça veut dire se subjectiver -à -dire moi je comprends que la dépression c'est quotidiennement matin, midi, soir, se sentir avalé, écrasé mmh. par la vie, par la déprime par la tristesse mmh. Du coup, je nous ramène à du très concret de la dépression et donc du coup, ça veut dire quoi se subjectiver quand on n'arrive pas à
1: se lever le matin Mais Dans cet océan de tristesse, je dirais qu'on est comme une flaque <rire> et se subjectiver, c'est commencer à prendre forme, mmh. voilà. à prendre forme dans son intériorité.
0: Vous pouvez donner un exemple avec ce, ce jeune homme
1: euh, euh, Juan euh, il, a, il avait aussi fait des, des rêves où il commençait à se représenter ils sont très importants les rêves où, où c'est comme l'enfant, quand l'enfant dessine un corps ou se dessine, c'est très important c'est la représentation de, de, de soi euh, et il a commencé quand, plus la personne vient parler euh, elle prend elle fait un pas de côté par rapport à, à cette flaque dépressive je dirais euh, et elle commence à, à investir d'autres choses elle commence à investir son intériorité et donc elle commence à s'habiter euh, et, et plus la personne va s'habiter moins elle va être écrasée
0: Vous avez un exemple Est-ce qu'il vous a parlé musique Est-ce que...
1: Euh, le... le, le le patient précédent s'était remis à la musique et Juan, il s'est inscrit dans un autre cursus. Il a décidé de devenir instituteur et s'est inscrit pour passer les concours. Et une fois le concours passé, il a décidé de créer un journal, voilà, qu'il a appelé Destination. Mmh. Voilà. La, la, la libère, le, le, en fait, le, toute l'énergie psychique, elle, elle, est, elle est engluée par la dépression, elle est, elle est bouffée. Voilà. Et, et plus on, on émerge de cet engluement, de cette flaque, plus on récupère de l'énergie qui peut servir à la créativité et à, et à autre chose.
0: Elle était comment cette dernière séance avec Juan
1: elle était très émouvante. Euh, il, euh, il était aussi arrivé à, avec un rêve où il visitait un appartement de plus en plus grand et avec des pièces très lumineuses qu'il découvrait. Voilà. Et je lui ai demandé ce qu'il pouvait associer à ça. Il m'a dit... Comment on il avait déjà eu plusieurs rêves d'intérieur il m'a dit mais c'est moi j'ai dit oui et puis je lui ai dit oui puis vous allez même continuer à découvrir des parties de vous encore non explorées
0: votre château intérieur oh, c'est
1: très beau et il est il est parti et sur un échange de regards de, de bienveillance pour le... en fait on accompagne un autre être humain sur le, sur le chemin de la vie à, à ce qu'il ne décroche pas de, de, de la vie qu'il ne cesse pas aller vers la mort ou la destruction et puis après qu'il puisse suivre son chemin
0: du coup cette euh, fin d'analyse avec Juan c'est lui qui a dit voilà j'aimerais arrêter mm
1: -hmm. oui il a senti qu'il pouvait poursuivre son chemin tout seul voilà. je les préviens en partant quand même je leur dis qu'il risque d'y avoir des rêves de, de deuil, c'est un temps de séparation parce que l'analyste a été investi il y a eu beaucoup d'investissements. De, on, on devient un objet intérieur de, 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 des personnes donc il faut le temps de, de défaire tous les, tous les souvenirs, tous les liens, les habitudes de détricoter un peu tout ça et ça me fait associer aussi pour dire une chose importante ce qu'il faut euh, il faut se défaire de l'identification à l'analyste aussi, qui a pu peut-être pendant un temps de la cure être idéalisée, hein, mais qu'il faut vraiment lâcher.
0: Et ça, il a fait comment, Juan, pour vous lâcher
1: Il a poursuivi son chemin. Mais...
0: Peut-être ma question, c'est est-ce que vous accompagnez, est-ce que vous aidez le patient à vous dé désacraliser
1: Désinvestir, euh, oui, 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 tout à fait. Oui. Comment euh, c'est très important que le psychanalyste ne se mette pas à cette place de, de grand autre qui sait tout. Ne pas apporter réponse à tout. Et, et de... Quelquefois, ben, mon, mon, on, on le sent quand les parents... Les parents <rire> quand les patients vous désidéalisent.
0: <rire> Je ne peux pas vous laisser passer ce lapsus.
1: Non. <rire> Il dit quoi il dit que c'est le même cheminement que de désidéaliser les parents. C'est le même cheminement. C'est le travail de désidéalisation. <rire> Puisqu'effectivement, l'analyste la, est en place de parents.
0: Moi, dans mes dix ans d'analyse, oui. je n'ai pas le souvenir que les rêves ont joué le rôle que vous décrivez, ont, joué, ont, ont eu autant de place que ce que vous dites. Ah. Donc, vous auriez pas pu être ma psychanalyste si, si le patient fait peu ou pas du tout de rêves et ne vous les amène pas, non, on fait
1: quoi J'ai des patients qui font peu de rêves, mais le, leur vie bouge, donc c'est un résultat aussi. Leur vie s'améliore, les conflits s'apaisent, la, la, la personne prend sa route. C'est vrai que euh, j'ai un intérêt particulier pour le rêve. J'ai publié un, en 2011 un livre « Lecture du rêve » Pour moi, c'est comme disait Freud, c'est la voie royale d'accès à l'inconscient. Je, je trouve qu'on peut travailler vite avec le, le rêve.
0: Vous le dites à vos patients qu'ils sont invités à noter leurs rêves, à venir avec vous.
1: Alors pas forcément. Souvent dans le premier entretien, j'aime bien demander si la personne avait des rêves répétitifs enfant. Ça nous permet de, de cerner aussi un peu sur les, les, com les complexités, les traumas de l'enfance et le fait de parler ça réouvre la fonction du rêve qui quelquefois peut être bloquée. et, et je, leur, euh, je leur dis que s'ils ont des rêves qui, euh, dérangeants ou importants c'est important qu'on les parle donc, donc j'ouvre effectivement au rêve
0: je me souviens moi, c'est vraiment le mot où vous l'avez dit je me souviens, euh, souviens d'un rêve récurrent euh, où je ne sais pas combien de fois je l'ai fait mais j'étais euh, coursée par un lion assez magnifique tout de même vraiment les, mmh. bah les lions quoi Donc,
1: vous étiez fasciné.
0: Euh, en tout cas j'avais très peur ouais. euh, le faux ouais, ouais. et euh, j'étais dans un labyrinthe ah ouais. et je l'ai fait à plusieurs reprises ça veut dire quoi docteur
1: ah, non, en général, je fais associer la personne. Donc, euh, que, que pouvait représenter pour vous le lion Quel âge vous aviez
0: Je me souviens plus. Mais je vous ai tendu un piège. Ouais. Voilà. <rire> non, non, je rigole. Je n'ai
1: je... pas pris cette place de grand-tante qui allait où <rire>
0: Non, non, mais c'est vrai que... C'est le rêve. <rire> non, non, c'est vrai que je me sens assez, euh, assez taquin dans mes questions. Mm -hmm. Et je me dis, tiens, mais Guillaume, pourquoi euh, vous vous sentez agressé ou pas
1: Pas du tout. Ça me fait associer, le... il y a 15 jours, j'étais aux journées de la SPF sur Joyce McDougall, euh, qui a beaucoup travaillé aussi sur l'archaïque. Et un des confrères disait, il parlait des, des rêves répétitifs de chute chez l'enfant. Hein? Euh, moi dans, dans mes notions ce sont des rêves d'angoisse importants et des rêves souvent d'angoisse primordiale de... et il le reliait lui euh, c'était très intéressant en disant qu'après la naissance l'être humain ben, il chutait sauf s'il était porté par des mains et que ses rêves de chute pouvaient signer cette angoisse d'être lâché très... j'ai trouvé ça très joli je l'ai de... derrière l'oreille mmh. et voilà <rire>
0: Est-ce que vous avez des conseils pour les analysants, analysantes qui nous écoutent, qui se posent la question d'arrêter, qui se souviennent qu'au début de cet échange, vous avez dit, euh, parfois, vouloir arrêter, c'est résister yeah. Comment on fait la différence Comment on peut savoir qu'il est temps de s'arrêter là
1: ben là, c'est important déjà de le parler, de le parler à l'analyste, sinon c'est quelque chose qu'on va garder un peu en contentieux, je dirais, et que ça peut alimenter un transfert négatif. Euh... C'est quoi un transfert négatif c'est-à-dire que le patient va projeter un peu de haine sur l'analyste, le, le travail va pas bien se faire, il ne va pas accepter quand il y a des interprétations. Euh, ça arrive, hein, c'est un, un temps qui est à, à dépasser et à parler des deux côtés. Euh, c'est Mélanie qui a aussi qu'il fallait l'interpréter, le transfert négatif. Et donc je le conseille de le parler j'ai eu un patient la semaine dernière qui m'en a parlé et, et là c'est à l'analyste de dire je lui ai dit, je pense que c'est un tout petit peu tôt parce que vous commencez à peine à réouvrir euh, tout le passé infantile mais euh, voilà. je pense qu'il y a encore du travail donc c'est à l'analyste de dire éventuellement ce qu'il pense, après la personne elle est évidemment totalement libre
0: et alors, j'en ai parlé à mon analyste et il m'a dit non, qu'est-ce que j'en fais de ce non
1: ah c'est un peu brut, ça. Oui, un brutal. <rire> Moi, j'explique. Je, je, Il faut mettre des mots. Je pense qu'il faut mettre des mots. Euh, J'avais entendu, là, que vous m'aviez dit qu'il y avait une personne où l'analyste lui avait répondu que c'était la fin par texto.
0: Alors, vous faites référence à l'épisode 11 du podcast. Ouais. Oui. Vous l'avez écouté euh,
1: Non, j'ai écouté un autre, Oui. Mm -hmm. Mais le, la, la, la cure, c'est une cure de parole. Hein, donc le texto, c'est un message comme ça écrit. Les choses, elles doivent se parler en face à face. Hmm.
0: J'ai une dernière question. Vous avez mentionné, il y a quelques jours, quand on a échangé brièvement au téléphone, ah oui? la place et le rôle de la peinture dans votre vie. Est-ce que... Donc, je comprends que vous peignez.
1: Oui, j'ai je, je, peint, j'ai fait de la sculpture. Voilà. Et je pense qu'avec l'histoire que j'ai eue, heureusement que j'ai eu accès à la sublimation.
0: Euh... Est-ce que vous pouvez m'expliquer, est-ce que vous faites un lien entre votre art et votre chemin de psychanalyse
1: C'est la, la capacité... De, de sublimer, ça permet de dériver toutes les pulsions euh, et, et d'ouvrir à autre chose. Pour les enfants qui n'ont pas, pas d'issue, euh, ou le labyrinthe, la une impasse, hein, quand même, mais bon, euh, pour pouvoir sublimer, ça, ça ouvre. Hein. Donc euh, des personnes en très grande souffrance, euh, j'essaie de les amener jusqu'à une ouverture vers une possible sublimation. Et là, la personne, elle peut, elle peut s'en en tirer. Euh, en Enfant. Dès l'âge de 5 ans, moi je voulais de... j'avais une passion pour la danse, je voulais danser, et, et j'avais une mère qui était premier prix du conservatoire de piano et qui m'a obligé à faire trois ans de conservatoire de piano. Et alors que je voulais danser, entre surtout en plus, j'étais toute petite, je comprenais rien, j'étais avec des adultes, et j'ai commencé à danser qu'à l'âge de 10 ans. Voilà, et donc ça a été une première passion artistique. Après, bon, après, bon, mes parents ne m'ont pas laissé danser. Donc après, je me suis dit, je fais médecine, c'est ce qui me parle le plus. Parce que c'est proche de l'humain, puis après, on verra. Et puis après, voilà. Donc j'ai pris de... mais après, j'ai dû danser de manière importante jusqu'à l'âge de 35 ans. Et après, je me suis mise à la peinture. J'avais besoin d'expression, de, de créativité. Et après, à la sculpture. Et après, à l'écriture. Et hum, la sculpture, je, je vais y revenir. Mmh. la peinture j'aimais beaucoup c'était comme un temps euh, j'ai fait de la peinture abstraite à l'huile et puis au pastel et, et je dirais que c'est comme un temps musical dans les couches très sensible aux couleurs dans, dans la composition des couleurs ça venait comme une musique
0: est-ce qu'il y a quelque chose d'important on arrive à la fin de notre échange oui. est-ce qu'il y a quelque chose d'important que vous aimeriez transmettre que vous n'avez pas pu dire ah. sur la question de la fin de la psychanalyse et de la dernière séance.
1: L'important, je dirais, c'est de se sentir euh, en accord sur, sur son chemin de vie. Et euh, l'important pour moi, c'est vraiment le vivant, c'est pouvoir euh, récupérer son souffle. Alors ça, c'est ma balade chinoise, son souffle corps avec un souffle qui fait symptôme là aujourd'hui, d'autant plus depuis la crise de Covid et un souffle créateur. Mmh.
0: Vous avez l'impression d'être dans votre souffle créateur, ou
1: Oui c'est ce qui permet à l'être humain de, de se réaliser J'écoutais hier, j'aime bien le soir quand je rentre chez moi, j'habite un peu en dehors de Toulouse j'écoute l'heure bleue souvent et il y a de très bonnes euh, interviews et c'était une femme artiste qui disait que c'était un très long chemin d'accéder à soi mais que c'était un, un chemin qui en, qui en valait la peine
0: est-ce que vous pouvez me dire un peu plus est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur qui est Mélanie Klein est-ce que vous pouvez me... Pardon, je vais refaire ma question. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus Alors. Attendez, il y a un problème. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur Mélanie Klein
1: oui, euh, Mélanie Klein, je crois qu'elle est née en 1882, euh, une psychanalyste autrichienne qui, qui après a terminé sa vie en Angleterre, en Angleterre qui avait été parrainée par Jones, euh, et qui avait été en analyse avec Karl Abraham, qui était un, un des élèves de Freud. Et c'est Karl Abraham qui avait fait toutes ces classifications de, de stades et d'objets partiels. Et, et mais et malheureusement, Karl Abraham est mort assez jeune. Euh, et... et
0: pourquoi elle vous fascine, Mélanie Klein Qu'est-ce que, comment vous l'avez Non, mais ce n'est pas mal la question. Pourquoi elle vous, pourquoi elle vous fascine, Mélanie Klein
1: ouais. ben, C'est une femme qui s'est construite avec beaucoup de deuil aussi dans sa famille, peut-être. Peut-être, me... c'est une identification. Euh, et c'est ça. ça... Sa puissance de créativité, oui, qui me fascine, théorique, mais euh, qu'elle qu a déployée dans la théorie, euh, ouais.
0: Elles sont rares, les femmes en psychanalyse, quand même Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, en 2021, le milieu de la psychanalyse dans lequel vous évoluez est assez misogyne
1: Ça l'a été dans, dans certains moments associatifs, je dirais mais en femme, il y a eu Joyce McDougall aussi qui est une grande psychanalyste là d'un des derniers mouvements euh, psychanalytiques euh, euh, français je dirais occidentaux
0: est-ce que vous trouvez que les je vous coupe, est-ce que oui. vous trouvez que les psychanalystes sur le divan ont déconstruit leur euh, patriarcat
1: oui j'espère oh oui ben c'est fait pour sinon il y, y a des soucis
0: donc aujourd'hui, vous trouvez plutôt que le milieu de la psychanalyse dans lequel vous évoluez et n'est pas misogyne.
1: Non, dans l'association la, dans laquelle je suis, je me sens très bien. Les, les valeurs éthiques sont proches. Et, et je dirais aussi, ça, ça a été la surprise, c'est avec les, les collègues chinois qui sont euh, peut-être dans un plus grand échange et une plus grande reconnaissance euh, <coughs> qu'à qu Paris. Mmh.
0: À votre avis, c'est quoi À votre avis, quels sont les grands enjeux pour la psychanalyse dans les 20 années à venir Est-ce qu'elle doit se moderniser Qu'est-ce que la psychanalyse Est-ce que la psychanalyse doit faire une mue pour rester un outil d'émancipation
1: Oui, la psychanalyse doit entendre tous les nouveaux symptômes effectivement, pas se fermer. Euh, mais on, on est face à un tel bouleversement. La, la psychanalyse, elle va être utile pour défendre la place du, de l'esprit et hein, du, du, du fait humain hein, dans, dans, dans le monde qui vient, malheureusement. Hein, voilà.
0: Beaucoup de psychanalystes que j'ai contactés euh, étaient très opposés à ce projet de podcast au fait de demander à un analyste ou une analyste de se, de se raconter et de raconter, mmh. chose que vous avez fait aujourd'hui avec moi. Qu'est-ce que vous comprenez Pourquoi cette levée de bouclier
1: Parce que c'était Freud hein, qui avait dit que l'analyste devait rester neutre, absolument, euh, une surface neutre sur laquelle le patient peut projeter ce qu'il veut. C'est vrai que quand il... Euh, c'est une démarche que j'ai faite dans, dans l'introduction de mon livre Je veux être un homme bien, où j'ai parlé un peu de mon histoire pour, pour dire qu'on ben, qu était comme les autres, hein, avec une histoire. Souvent, beaucoup d'analystes ont eu des histoires très difficiles, on ne devient pas analyste par hasard. Euh, euh, voilà, pour que les gens puissent s'y retrouver un petit peu.
0: Donc pour vous... Cette idée que l'analyse doit être une page blanche pour que la patiente puisse se projeter, ce n'est pas, pas judicieux
1: Si. Dans, la, dans, dans le cadre de, de la séance, la neutralité est absolue. Ah, rien ne, on ne va pas commencer à raconter notre vie. Hein. Non, c'est pas l'analyse. La, C'était Ferenzi qui avait euh, parlé de l'analyse interchangeable. Non, ça, j'y crois pas du tout. Il faut que... la neutralité... Euh, on...
0: Qu'est-ce que vous répondez à vos collègues psychanalystes qui pensent que votre témoignage est, est une idiotie Moi, je reçois des, des réponses à mes invitations. On me dit, c'est n'importe quoi, un psychanalyste n'a pas à se raconter ou à raconter tout court.
1: C'est -ce une transgression, c'est une transgression de raconter, mais on le sait raconter dans les grandes lignes, euh, dans les grandes lignes d'un parcours de vie, mmh. ou, de, ou de biographie. Mmh.
0: Vous avez l'impression de transgresser là
1: Non. Non, non, je fais jamais un témoignage, un témoignage d'un parcours de vie, un parcours d'analyste. Mmh. Merci. Mmh. Merci à vous, Guillaume.
0: Vous avez des questions pour moi
1: donc oui votre cette malle m'intrigue
0: alors alors vous en ah. vous en parliez tout à l'heure donc c'est une malle qui a appartenu à mon arrière grand mère okay. qui voyageait entre la France et la Chine ah c'est pas vrai si euh, si si et si vous vous levez avec moi <rire> vous allez voir euh, les tampons des hôtels dans lesquels... donc c'était en bateau euh, c'est ses parents, son oh, père était militaire, basé en Chine. Alors, attendez, j'enlève mes céramiques. Pékin. Et ouais, Pékin.
1: Wow, Moscou, Berlin, Paris, waouh!
0: Et c'est une malle à chapeau.
1: Ben oui, elles étaient coquettes. Mélanie Klein portait des chapeaux aussi <rire> moi d'habitude j'en ai un mais là je l'ai oublié à mon cabinet sinon quand il fait froid je mets un chapeau c'est magnifique c'était une malle de voyage j'ai senti de suite ça ouais. c'était le voyage
0: <rire> vous, êtes, vous avez été appelé. je l'aime beaucoup
1: oui. oui. Ouais. il faut que vous alliez en Chine moi, la première fois j'ai été très amie avec Michel Gibal pendant 8 ans on chaque fois que je venais à Paris, en déjeuner, Il me disait, on va pas en Chine par hasard. Je cherche, pourquoi
0: <rire> Pourquoi Pourquoi vous, vous êtes allé en Chine et pas ailleurs ben, Le voyage vous auriez pu aller au, au, en Argentine
1: C'est ma fille, c'est ma fille qui a 20 ans est partie, ouais. mais ça c'est l'inconscient. Ma fille, moi, elle, elle a fait hypocagne, hypocagne. J'étais très branchée, François de Chêne, donc j'ai amené tout ça. Donc, et puis, avec l'origine de, de l'île de la Réunion, euh, voilà, donc elle, elle, elle m'a ouvert Merci. la route. Je vais remercier. Et en fait, juste avant le premier voyage, j'avais rêvé mmh. que je n'avais pas réussi à ramener mon père à rue du dragon. Je ne savais même pas que le dragon, ça voulait dire la Chine. J'ai compris après. Mais donc,
0: il y a... C'est quoi, ramener votre père à rue du dragon ouais. C'est quoi la rue du dragon
1: alors, c'est l'hôtel où j'allais à Paris, euh, dans, dans le sixième, mais le dragon, c'est la Chine, c'est le symbole de la Chine. Donc, c'est-à-dire...
0: Euh... C'est génial, en fait. Tous vos rêves incluent des réponses, des guides, euh, ah des oui, messagers. Quand,
1: quand on travaille comme ça, en profondeur sur soi, oui. Et, euh, et, et je me suis dit, mon père est mort sans savoir... Moi, j'ai une chance inouïe. Mon père est mort sans savoir que peut-être il y avait un lien avec la Chine. Voilà. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était une chance inouïe hein, dans ma vie. Bah ouais. Voilà. Et, et après, euh, après j'ai eu deux cadeaux de vie après la mort. De... J'ai eu, il n'y a pas longtemps, là, eu, moi j'ai 62 ans. À 60 ans, j'ai eu la 300 ans de généalogie paternelle. Voilà. Et, et, et C'est tout... quoi
0: ça Qui vous avait fait ce cadeau-là
1: alors, de, depuis... Ah oui, j'aurais pu en parler, mais bon. De, depuis enfant, je me demandais pourquoi un des ancêtres était parti en bateau au XVIIe siècle, <rire> à l'île de la Réunion. Voilà, donc j'avais pas ma réponse. Mon père meurt en 2006, ma fille part en 2005, mon père meurt. J'amène ma fille en Chine en 2000, à, à, à la Réunion en 2007, et on tombe par hasard sur une rue Jacques-Lauret. Je prends photo, je dis, qui c'est celui-là Puis je garde la photo. 2007 voilà. et donc il y a deux ans euh, j'invite une amie l'été elle avait un ami à elle qui avait été guide touristique partout, qui adorait l'histoire mmh. elle m'a dit si tu veux je te fais des recherches donc je lui ai donné ça et il m'a trouvé pays les 300 ans en descendant des primo-habitants de l'île de la Réunion et j'aurais peut-être du sang chinois du côté de ma grand-mère paternelle. J'ai trouvé plein de trucs après chaque voyage en Chine. Wow. Pour ça, vous cherchez ou Ça me donne des frissons.
0: C'est en fait, la Chine, c'est vos origines
1: Oui, c'est mon deuxième pays. Je, je me sens chez moi quand je oui. suis là-bas. Et le premier voyage, j'avais passé trois nuits blanches en me disant oh, « Comment on va faire pour communiquer euh, ?» Communiquer
0: avec vos, vos, vos collègues chinois
1: c'était euh, sans collègues, c'était toutes les deux, -cinq, avril 2005, toutes les deux, qu'on avait au communique Avec votre fille euh, Pour manger, pour euh, se déplacer, ils euh, ne parlaient pas anglais. Euh, et, et donc, départ, j'arrive là-bas, explosé de fatigue. On s'assoit dans un resto à Pékin et je me dis, oh, tout ce stress. Pour ça, ça m'était totalement familier. À <rire> la, la, la réunion où j'étais habituée à aller, il y avait beaucoup de Chinois. Euh, voilà. C'est marrant.
0: C'est super. Ah, je
1: vais vous offrir un bon livre où je raconte un peu là, de, de la biographie. Bah, c'est gentil, merci. Mais le, une vie, c'est riche, c'est magnifique. Et, et d'avoir des, des cadeaux comme ça, de savoir d'où on vient. Parce que Lacan, il disait, le, le désir d'un être humain s'inscrit sur trois générations. Là, avec cet ancêtre, c'est dix générations. Hmm. Après, il y a des éléments de mon histoire qui sont recoupés, mais bon, que vous verrez dans le livre.
0: C'est bah, gentil,
1: merci. Voilà. Alors, je regarde si c'est bien le bon, parce qu'après, je, comme j'en discutais avec le chauffeur en taxi, il a voulu un livre.
0: Ah, mais... super. <rire> Merci. Merci.
1: Merci beaucoup.
0: À très bientôt.
1: Merci. Merci.
0: Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée.